0: Время говорить о школе и для учителя. В этом выпуске продолжение нашего разговора с Марьяной Михайловной Безруких.
1: Популярный лозунг «Учить – учиться». Это лозунг где-то конца 80-90-х годов, а, собственно говоря, «учить учиться» – это формирование механизмов организации деятельности. Начинать формирование этих механизмов можно еще в дошкольном возрасте. Во всяком случае, в тот момент, когда уже есть занятия с ребенком, когда он там на 15-20 минут садится что-то нарисовать, склеить и так, далее, и так далее, можно формировать организацию деятельности. И я сейчас расскажу, какие компоненты включает вот это понятие организация деятельности. Первое – это четкая, понятная инструкция к действию. Дело в том, что если в инструкции есть какое-то хотя бы одно непонятное слово, инструкцию выполнить нельзя. Наш мозг имеет такую особенность. Если он сталкивается с непонятным словом, это непонятное слово становится доминантой. И дальше он может читать что угодно, слушать что угодно. Но как бы, мозг думает об этом слове. Значит учитель должен очень четко продумывать инструкцию и вот к вопросу о письме о котором мы с вами говорили самые нечеткие инструкции даются в ходе формирования навыка письма это абракадабра вот я вам сейчас приведу одну инструкцию а вы подумайте может ли ребенок первоклассник по такой инструкции написать графический элемент. Начинаем писать, немного отступя от верхней строки. Ведем руку вниз. Немного не доводя, закругляем вверх левее. Понятно? Нет. У меня сразу... У меня вообще справа да, путаница. Поэтому, когда говорят левее, все, я теряюсь. Абракадабра. Вообще, где немного отступя? И вообще, что такое отступя? И где немного не доводя, и что такое не доводя, а закругляем вверх левее, это, ну это вот если человека посадили за руль, это все себе представляют, и тут же предлагают ему сделать поворот на 30 градусов. Ну да. И еще не, еще не сбить столбики, потому что он должен в строке это сделать. Понимаете? Вот, значит, первое – это инструкция. И учитель должен очень тщательно продумывать инструкцию. Я много анализировала, что говорят педагоги в качестве инструкции. Выполнить это практически невозможно. Второе. Ребенок должен научиться концентрировать свое внимание на выполнении именно этого задания. Если это дошкольник, то сначала это 3 минуты. Значит, вы даете задание на 3 минуты вы не даете задание на 20 минут понимая что он может сосредоточиться на 3 минуты. так вот задание которое у нас дают по русскому языку а во, это например сто а возможность ребенка 30. Что должен делать ребенок суетиться писать как, как получится потому что если нет времени то жертвым качеством в любом виде деятельности Значит, задание должно соответствовать времени концентрации внимания. Ну, среднее время. У пятиклассников больше 5-7 минут этого времени нет. На 20 минут не рассчитывайте. Значит, нужно сделать там, переключиться, все, и потом продолжить выполнение. Значит, нужно сложное задание, особенно у пятиклассников, обязательно разбивать на части, не давать все сразу, а значит, нужно дать соответствующим образом инструкцию. Итак, понятная инструкция без единого непонятного слова и очень четкая, Соотнесение возможностей и времени выполнения задания – Следующее, чему мы учим ребенку держать в рабочей памяти инструкцию. То есть вначале, когда мы с дошкольником работаем, мы через некоторое время спрашиваем, что ты делаешь, или что вы делаете, дети. То есть таким образом мы возвращаем к инструкции, потому что если инструкция не удерживается в рабочей памяти, то коррекцию по ходу ребенок выполнить не может. Ну, если куда-то не туда пошел, и не то делает. Следующее, и я считаю, что это принципиальная вещь. Не, никогда не ругать за исправленную ошибку и не снижать оценку. Потому что исправленная ошибка как раз говорит о том, что ребенок удерживает в рабочей памяти инструкцию и может корректировать свою деятельность по ходу. Поэтому то, что ребенок зачеркнул и исправил, его за это нужно похвалить, а не поругать. Следующее. Ребенок должен научиться заканчивать задание в соответствии с инструкцией. А у нас очень многие взрослые люди начинают выполнять задание и не знают, чем его надо закончить. Потому что инструкции в рабочей памяти нет. И на этом же этапе, начиная с дошкольного возраста, и всю младшую школу мы учим ребенка всем этим этапом. Мы настаиваем на том, чтобы ребенок исправил, если не получается. Мы не снижаем за это оценку. И мы учим, и начинаем это делать до школы, просить помощь, если непонятно. Ребенок решается сказать «я не понял». Вот начальная школе, А в пятом классе они рискуют это сказать. И это вызывает недовольство педагога. Но если педагог один раз прервал ребенка в этот момент, или сказал что-то негативное, или еще выставил этого ребенка перед сверстниками в неприглядном виде – то ну, больше ни разу у него никто ничего не спросит, потому что вы прервали одного, а все получили этот урок. Или вы замечание сделали одному, что очень важно у пятиклассников. А воспринимает это каждый это да. И еще
0: вот по поводу инструкции, почему вот мы разбирали да, двойки вот по истории, по географии у пятиклассников. Говорят, ну мы же задаем задание пересказать параграф. Я говорю, ну хорошо, а вы объясните? Нельзя давать такое. А что это такое? Да, они не понимают,
1: что это значит. А нельзя давать задание пересказать. Ваше задание – получить собственное как бы восприятие этого рассказа. Вот они пересказывают близко к тексту. Ну, они
0: не умеют работать с текстом. А все-таки родители как могут помочь своему ребенку? Вот тут Марьяна Михайловна. Ну,
1: родители да. в учебных навыках могут помочь мало, потому что редкий родитель может там, правильно объяснить учебный материал. А вот организация деятельности это то, что, чему родители могут учить, и учить, начиная с дошкольного или там в первом классе, и не сидеть за спиной, не делать уроки вместе с ребенком до пятого класса, а потом ты сам, да, ты точно. уже взрослый. В крайнем случае это несколько месяцев первого учебного года, когда вы объясняете, что и как делается. Ну, во-первых, должно быть свое рабочее место. Во-вторых, План выполнения заданий. И мы никогда не, не должны начинать с самого сложного. И ребенок должен это знать. Мы не начинаем с самой сложной и нелюбимой математики, например, или нелюбимого английского. А мы начинаем там с любимого окружающего мира, например. Почему? Потому что врабатывание. Это в любом возрасте. И позитивный результат вот первого удачного этапа выполнения домашнего задания дает стимул для выполнения следующих этапов. И если ребенок, на... но взрослый должен сказать на первых этапах, я рядом, любая проблема, которая возникла, ты можешь ко мне прийти, а дальше я часто мамам советую, пусть это будет квазидело. Но вы говорите, ой, у меня срочное дело, я вот здесь рядом, там, в соседней комнате, или сижу рядом, но никогда за спиной. Потому что если всю начальную школу вы просидели за спиной, ой, нет, нет, руку веди не туда, ты сделала ошибку, вот это вот все. Ну, в пятом классе беда, ребенок же не может так э -э работать. И это не, не, невозможно от этого отказаться в момент. Почему? Здесь главная вещь психологическая. Если вы сидите за спиной, вы берете ответственность на себя. Не ребенок выпол... отвечает за выполнение домашнего задания, а вы взрослый. И поэтому такие истерики, когда там два года сидели, а в третьем классе сказали, все, взрослый, все, заканчивай. И поэтому э, очень важно, и я еще раз повторю: организации деятельности можно учить со старшего дошкольного возраста. И тогда опыт четырех лет уже организованной работы. Того, что сегодня красивым словом называют тайм-менеджмент. Да, конечно. Вот мы как раз недавно обсуждали это. Я говорю, а почему не завести красивые блокнотики, в которых ребенок будет записывать свои дела, а вечером вычеркивать то, что сделал, и галочки ставить. Это замечательно.
0: Да я до сих пор вот планирую неделю. У меня перед глазами вот образ дневника, вот этого
1: разворота. Но, мне кажется, вас научили. А все Замеч... это, это очень важная вещь. Меня, конечно, всегда умиляет, когда я вижу высокую потребность в тайм-менеджменте наших топ-менеджеров высокого звена. Можно себе представить, какие они топ-менеджеры?
2: А у меня есть два вопроса, если можно. Они такие, наверное, да? я тут отвечаю в, нашей, в нашем дуэте, я отвечаю за дурацкие вопросы. Значит, первый вопрос, связанный вот с чем. Опять же, личный опыт, наверное, профессиональный. Ощущение складывается, что дети, приходя в пятый класс, как будто бы так научены или обучены, что задавать вопрос как бы не стоит. Потому Правильно, что... я об этом говорила. Да, Вы об этом говорили, поэтому у меня возник этот вопрос. Потому что я помню, у меня очень много уходило времени приучить сомневаться. Вот я сомневаюсь не довести до конца, а просто задавать вопрос, то есть непонятно, еще раз задай вопрос. И я помню, сам попал еще в эту ловушку, потому что они вдруг поняли, о, можно задавать вопросы, и тут ты, конечно, получаешь просто обстрел этими вопросами. То есть это с чем вот связано, это как с этим вообще,
1: как это преодолевать все? Это связано с нашими представлениями о дисциплине. Дисциплинированный ребенок все услышал, все понял с первого раза. Если ты отвлекаешься, ты не слышишь. Если задаешь вопросы, невнимательно слушал. А то, что ты мог плохо объяснять, никто об этом даже думать не хочет. И вот теперь тогда
2: вопрос у меня возникает такой, вот вы искали объяснять, получается, как бы мячик на стороне учителя, педагога. И у меня вопрос. Ну, смотрите, школа советская просуществовала много лет, просто десятилетия. И жила после распада Советского Союза. И как-то же вроде бы справлялись с проблемой, ну, так нам говорят, или не справлялись. То есть у меня вопрос, почему тогда учителя старшего поколения как будто бы не передали ну, свой опыт? Или дети так сильно поменялись, и теперь пяти, пятиклассники другие?
1: Ой, очень интересный вопрос. Давайте я начну со второго. Другие ли пятиклассники? В каком-то смысле другие, психологически другие, социально другие, физиологически у нас нет таких оснований говорить, ну, потому что мозг эволюционно выстраивался так, что короткий период ну, в истории человечества и даже такое резкое изменение за последние 20 лет, связанное с компьютеризацией, конечно, вносит свои какие-то коррективы, но не столь существенные. А вот социально и психологически – да. Советская школа, а я пошла в школу в пятьдесят втором году и прошла, ну как бы весь период отечественной школы. Это была школа беспрекословного и моментального подчинения. В голову не приходило противоречить учителю. В голову никому. Ну потому что если все ходят строем, то все ходят строем. Понимаете? Сегодня друг, принципиально другая ситуация. И вопросы не задавались не потому, что... Не там, было вопросов. Не было вопросов, а потому что задать вопрос учителю – это показать собственную глупость или несостоятельность. У меня были замечательные педагоги, это большое счастье, ну, не каждый может сказать так про свою школу. И у нас был чудесный совершенно преподаватель математики, который как раз учил нас осознать, что мы можем и задавать вопросы. Он на каждом уроке позволял нам отнести себя к одной или второй группе. Ну, может быть, по современным меркам это грубое деление, но он делил нас на козлов и баранов. Но мы выбирали, кто мы сегодня. Козлы, которые получают сложное задание, и мы его разбираем, все. Или баран. Это не значит, что баран получал плохие оценки. Он мог там не выучить материал, не знать материал, ну как бы плохо понимать материал и так далее. И вот это то, что я сам осознаю, что сегодня я ну не в лучшей форме, а вот и имею право задавать любые вопросы, глупые, самые глупые. Он нам разрешал задавать глупые вопросы. Это, конечно, а мы хотим, как бы, а все остальные нет. У нас там учительница, например, литературы была, которая вообще шаг вправо, шаг влево, расстрел. Вот там цитатник буквально, цитатник мало был, мы смеялись, называли это цитатником Мао. Онегин Стет, он вышел на балкон и сказал, вот как бы, и, и цитата. То есть педагоги же разные. И хотя бы один педагог, который учит критически относиться к своей деятельности, к тому, как ты учишься. Из вашего вопроса тут вытекает еще один очень серьезный. Есть такой ну, как бы, принцип понимания своей познавательной деятельности, называется это метапознание. То есть понимание того, как я сам учусь. К этому должны прийти дети к старшей школе. Вот если этого нет в старшей школе, а у меня были специальные циклы со старшеклассниками перед экзаменами, когда мы старались разобрать, как я работаю на экзамене, как я вырабатываюсь, сколько у меня времени концентрации внимания, как я как бы оцениваю, не оцениваю трудность э, вопросов, как я буду выбирать вопросы, начну ли я с самых трудных или э, и так далее. Это такая, я бы сказал, психофизиологическая и психологическая подготовка к экзамену, но это то, что формируется в процессе деятельности и тоже то, что относится к Учить учиться, то есть в дошкольном возрасте мы начинаем формировать организацию деятельности, всю младшую школу мы организацию деятельности формируем, и в конечном итоге нам организация деятельности гораздо важнее, чем набор каких-то сведений и даже знаний, потому что на этой базе можно научиться чему угодно. А к старшей школе мы формируем механизмы метапознания, понимания собственной деятельности, того, как я читаю. Я вот работаю со своими магистрами, и на первом занятии я даю им задание для того, чтобы они понимали, как я читаю, сколько времени я читаю без отвлечений, что меня отвлекает, в каком случае я зацикливаюсь на чтение. В каком случае я начинаю пропускать текст, проскальзывать текст? Это вот очень важные вещи, потому что без этого планировать свою учебную деятельность очень сложно. А старшеклассникам нужно ее планировать, чтобы она была эффективна. Но это позже. К пятому классу должна быть организация деятельности.
0: Но вот мне кажется, еще вот культура задавания вопросов, там, сомнения в чем-то, мне кажется, как-то подсознательно тоже передаются учителями. Уж простите, пожалуйста, учителя. Задать вопрос, допустим, там, администрации на уточнение там, или еще что-то. Сказать, что вот я этого не умею делать, мне вот нужно этому поучиться, вот как-то не в культуре, мне кажется, у учителей, в целом. Этого нет. Да, Этого и мне это почему? сложно передать ну, того, чего у тебя нет. И нужно снисходительно относиться, ну не снисходительно, другое слово, нужно с пониманием относиться к ошибкам, позволять себе ошибаться, позволять признаваться детям, что я могу что-то не знать, но я это узнаю обязательно к следующей нашей встрече. Интересный очень вопрос, молодец. Я обязательно уточню, мы вместе разберемся. Мне кажется, это прям вау и очень здорово. И вот про то, как понимать, как ты учишься, вот очень важно и учителю тоже в голове это держать. Мне, вот лично мне всегда помогало, я очень хорошо помню свою школу, очень хорошо помню, как я училась, как я училась в математике, у меня там не сразу все получалось. И вот помня, и это держа в голове, я и старалась планировать свою работу со школьниками. Поэтому мне казалось, что в этом секрет какого-то моего успеха, успехом я называю то что мои ученики никто не говорил что они не любят математику через себя надо все пропускать
1: ну можно не пропускать через себя можно пользоваться чужим знанием и чужим опытом это тоже хороший путь через себя важно но можно воспользоваться и, и нужно воспользоваться опытом поколения. Это, да это безусловно это есть Иван, скажите, пожалуйста, а вопросы какие-то есть по ходу? Вот это же очень интересно.
2: Вот знаете, у меня возникает всегда вопрос, я вспоминаю нашего вот общего с Еленой, учителя Анатолия Георгиевича Коспоржака, который, знаете, он всегда учителей ругает, но когда с учителями там, да, но вот внешне он все-таки их защищает. И у меня такая же срабатывает история, потому что я тоже как человек, который работал в школе, я всегда защищаю учителей, но как человек, который в том числе работал в школе и занимаюсь там исследованием образования, мне всегда хочется поругать учителей. И вот сегодня, слушая и участвуя в нашей беседе, у меня, знаете, возникла вот какая мысль. Ну а потом выяснится, что и шестиклассники требуют особого, понимаете, отношения, и семиклассники, то, что же ребенок не статичный, у него же там, наверное, на каждый год меняется набор этих гормонов того всего, еще и родители эти, и дети, и друзья, и любовь там То есть бедный учитель, он вообще что? Он должен... Знаете, у меня всегда возникает вот какая мысль. Не должен ли учитель в какой-то момент, ну, скажем так, начинать специализироваться на чем-то или работать в каком-то направлении, ну, скажем так, конкретно там в промежутке времени. То есть, например, если у него появились пятиклассники, может быть, стоит как-то это суммировать, я не знаю, и, там, не знаю, он там два года работает с пятиклассниками, у него нет там десятого класса, чтобы он с ума просто не сходил, потому что я тут слушаю и понимаю, этому, значит, надо задание переформулировать, этому инструкцию по-другому переписать, а потом приходит десятиклассник, а у него там страдания или еще что-то. Учитель же живой человек, он же не может как робот, переключаться. То есть вот здесь есть какой-то выход, но ну, если говорить то, что я думаю, нас слушают не только учителя, но и руководство школ. что-то здесь есть, какой-то, не, не знаю, золотая лайф середина, да.
1: Лайфхак, как говорят. А, ну, что вам сказать? Во-первых, я считаю, что педагоги – счастливые люди. И счастливые, я вам скажу, как нейрофизиолог. И вы совершенно правы, у учителя каждый день новые, сложные и нестандартные задачи, которые он должен решить. А новая, сложная и нестандартная задача для мозга – это гарантия высочайшей активности мозга и формирования новых связей и рождения новых клеток, то есть жизни мозга. Это очень важная вещь. Редкая профессия э, дает вот такой ресурс человеку, как учительская профессия. И в то же время это накладывает определенные требования. Что бы мы ни говорили, новые, сложные и нестандартные, они э, все равно группируются. И учитель, проработавший год с пятым классом, и проработавший успешно, ведь нам, педагогу, еще важнее, чем подростку. Важно получить положительный результат своей деятельности. Это то, что препятствует выгоранию учительскому. А к выгоранию приводит не только там, непрофессионализм и ограничение времени, вот это вот главная беда, и ситуации неопределенности, но и отсутствие позитивного результата, потому что позитивный результат показывает, что все было не зря, старания были не зря. Я не очень как бы, большой сторонник отбора педагогов, которые любят детей. Вот здесь не столько любовь, и вообще не только, не, не только любовь, и не столько любовь, сколько профессионализм. Потому что профессиональные знания позволяют педагогу... Любовь, она ну, чревата. А вот профессиональные знания и... Уважение к себе, к своей профессии, к детям, с которыми ты работаешь, уважение. Я про любовь боюсь говорить. Это слишком сильное чувство, и вообще лучше, чтобы педагог оставил это для своих близких. А вот с детьми он был уважителен, профессионален, спокоен э, и доброжелателен. Вот... Э, эти качества позволяют педагогу, вне зависимости от того, в пятом, в десятом, да, они все индивидуальны, вообще нет двух похожих людей. Каждый человек – это как популярные узоры. Двух одинаковых популярных узоров нет. Но это не значит, что нет такой типовой, адекватной, и эффективной тактики взаимодействия. Вот, к сожалению, наших педагогов больше учат предметному содержанию, чем особенностям взаимодействия. А эти особенности взаимодействия, они нарабатываются. И этому можно учить, потому что, ну, как бы, есть кейсы, есть типовые ситуации. А можно такой вопрос задать? Во-первых, спасибо вам про любовь. Я помню,
2: один мой работодатель в частной школе сказал мне, вы что, не любите детей? Она просто была потрясена. Я сказала: это не моя работа. Вот. Я, по-моему, меня вычеркнули, значит, из благонадежных. Вот. Но я правда считаю, что это не задача учителя. Но вот вы сказали про предметность, и я подумал про классных руководителей. Вот у него есть пятиклассники, и он предмет, допустим, не преподает, либо не только преподает, он классный руководитель. И вот
1: это же отдельная задача. Да, этот, это совсем отдельная задача. Это вот задача взаимодействия. Тут слово «коммуникация» не подходит, потому что это дорога такая двусторонняя. Ребенок к педагогу, а... Подростки, они настолько нуждаются в поддержке взрослых, вот они кажутся нам колючими, какими-то агрессивными, но это ответ на наше непонимание. Потому что любой человек, который работал с подростками, знает, насколько они благодарны, как они, открыв рот, могут слушать, и как многие родители говорят, ну, если похвалю, вывернется наизнанку. Я обычно спрашиваю, почему не хвалите? Почему жалеете по хвалу? Любовью человека нельзя испортить. Наоборот, ему можно показать, каким он может быть и что может быть. Ну, от любви даже растения становится зеленее. Но я имею в виду тут вот это профессиональное взаимодействие, когда ребенок чувствует твою поддержку, желание тебе помочь. Ведь очень часто они просто нуждаются в этой помощи, они не могут ее попросить. И если взрослый предлагает помощь, когда не просят, они очень благодарны. Их колючесть – это ответ на их агрессия, ответ на нашу агрессию, которую мы агрессией часто взрослые не считаем. Потому что мы не считаем агрессии и унижения, когда, вот, например, если ребенок говорит, я не понял, и если педагог вдруг скажет, я объяснил, все поняли, а ты нет. Это унижение. Оказалось а, бы, ничего особенного не сказал а при всех унизил. Все, второй раз не попросит и не подойдет. Это, это не просто, но это нарабатывается, это буквально речевыми формулами нарабатывается. Этому нужно учить. Больше того, у нас учитель не умеет работать с родителями. А ведь здесь такая совместная работа родителей и учителя с пятиклассниками. Это не родительское собрание, на котором вы рассказываете, что Иванов вообще скатился на тройке, там Сидоров всех доводит, с Петровым вообще непонятно, что делать и так далее. Но это неэффективно, неэффективно. Это обидно для родителей, это проблема для родителей. Часто они сами не знают, что с этим делать, а тут еще больше... Ну, на самом деле взаимодействие учителей и родителей ⁇ это взаимодействие не по поводу их эмоций. А если мы рассмотрим, по, оказывается, что учитель рассказывает про свои эмоции, а родитель про свои, не про проблемы ребенка, а про свои эмоции. Это точно.
0: Это да. Где-то слышала фразу, что... Чем острее вот такие колючки вот эти вылезают у подростков, тем больше они нуждаются в любви. И вроде да. как бы они их не подпускают к себе из-за этих колючек, а, -а, -а любви-то требуют все больше и больше и а, внимания к себе тоже. И вот а задача взрослого – преодолеть вот эту колючесть. И достучаться, ну, не достучаться, а быть рядом просто. Мне кажется, мы сегодня услышали просто массу полезной информации, и действительно стоит задуматься и прорефлексировать, и обращать внимание на, казалось бы, мелочи, как мы обращаемся к детям, как часто мы улыбаемся, как часто мы действительно проявляем доброжелательность. Ну да, можно понять, что учитель там, в своих заботах, проблемах, и когда часов очень много, нагрузка большая, и детей очень много – но все-таки какая ответственность за дальнейшие жизни лежит вот в словах, в мимике, в жестах каждого учителя. Об этом всегда нужно помнить. И это просто завораживает действительно, как сильно мы можем изменить жизнь человека.
2: Вот. Я хочу добавить, что для меня, вот признаюсь, уже много было выпусков, но сегодня правда был особенный выпуск потому что я всегда был недоволен собой, как учителем в пятых классах. Но если говорить уже серьезно, то мне показалось, что сегодня как-то наиболее ярко прозвучало, что учитель – это профессия. И мы говорим про профессию, и что профессии можно гордиться, и профессия – это очень важное достижение, и я очень вам признателен за то, что мы сегодня это обсуждали и говорили.
1: Спасибо большое. Я очень рада этой встрече. Я готова с вами обсуждать и другие проблемы нашего образования, и проблемы детей и педагогов разного возраста, и дошкольного, и младшего школьного, и основной, и старшей школы. Просто мой 50-летний опыт работы на стыке нейрофизиологии, психологии и педагогики, ну, в общем, не столь часто. А я, правда, действующий педагог и действующий исследователь до сих пор. Я благодарю вас, мне было очень интересно с вами вести беседу, и я хочу пожелать нашим слушателям быть всегда на стороне ребенка. Это фраза французской писательницы и педиатра Франсуазе Дальто, у которой есть книга, которую я советую всем почитать, кого интересуют проблемы подросткового возраста. Она называется «На стороне подростка». И вот быть на стороне ребенка в любой ситуации – это то, что помогает уважать себя, уважать свою профессию и гордиться тем, что ты учитель. Спасибо. большое. Спасибо, Марина. Спасибо. 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 До новых встреч. До новых
0: встреч, друзья.